0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы исследуем урбанистику, опираясь на собственные интересы, а еще вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. Здравствуйте, меня зовут Игнат Худяков. Сегодня мы поговорим об истории города, а также о том, как ее следует изучать. У нас в гостях кандидат исторических наук, преподаватель кафедры всеобщей истории «Шаги Ион хикс сотрудник «Маски МФТИ», автор курса по истории городов Дмитрий Владимирович Зайцев. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте, Игнат. Здравствуйте, слушатели. Давайте мы с вами начнем прежде всего с вопроса «Как историки изучают город?»
1: вопрос достаточно интересный и сложный, потому что историки изучают все. И надо не вам не рассказывать, в принципе, про эту деталь, да, потому что, в принципе, когда мы говорим про э, цивилизацию, не знаю, про письменность, да, хоть там, не знаю, про медицину и физику, у всего есть некоторая история, в том числе у города, деревни, противопоставления города, деревни, взаимодействие их. То есть, в принципе, так или иначе, когда мы изучаем историю, мы изучаем цивилизацию людей. Люди живут в городах, поэтому историки неизбежно изучают города, только они меняются, то как это находит отражение в источниках, в письменных, в археологических, которые мне ближе, потому что я специализируюсь, пероч на древнем городе, на истории античности в части древней Греции по-разному, в общем-то. Здесь есть несколько, наверное, аспектов основных. Это, во-первых, терминология который город обозначается, потому что когда мы изучаем цивилизации древности, языки которых в разной степени мертвы, мы в первую очередь должны заниматься некоторым переводом этого языка на наш современный язык и постоянно думать о том, насколько адекватно наши понятия отражают те понятия, явления которых для этого языка. Можно сказать, что мы изучаем город еще и как такое социокультурное экономическое явление, потому что в целом, помимо рефлексии самой цивилизации о том, что такое город, есть некое наше понятие, что такое город в научном смысле этого слова, и попытка выявить критерии этого города и понять, какие города в разные исторические эпохи этим критериям сейчас соответствуют. Должны ли быть одинаковые критерии для разных городов или не должны быть. Где-то у нас вообще есть сложности в том, что мы не можем банально реконструировать какие-то критерии, которым город должен соответствовать. Допустим, предмет моих непосредственных научных интересов это поселение Ретрия на острове Эвбиро, это полис греческий, собственно, самостоятельный город, государство, если пользоваться простым, не самым правильным определением этого понятия. И мы не знаем по письменным источникам о зарождении этого города. Мы можем это фиксировать только по археологическим источникам, и когда Эретрия становится полисом в политическом смысле, мы не очень понимаем. Поэтому, да, историки город, безусловно, здесь изучают, изучают его, я бы сказал, двух таких позиций. Да? Во-первых, как город понимается в тех цивилизациях, на которые мы смотрим, и как города этих цивилизаций соответствуют или не соответствуют нашим представлениям о городе и представлению, которое есть в науке. Я бы так сказал.
0: А вот вы сказали, что можно изучать историю историю города по письменным и археологическим источникам. Есть ли еще какие-то виды источников, которые нам помогут узнать о городе, о каких-то поселениях древних цивилизаций?
1: Первое, что мне приходит в голову, это, конечно, нумизматика. То есть изучение монет древних в первую очередь. Почему? Потому что Чеканка монеты всегда свидетельствует о неком политическом суверенитете. У нас зачастую воспринимают появление монеты как явление, скорее, экономической истории, не учитывая, что монеты один из важнейших источников по истории политической. Потому что для экономических операций, так или иначе, на протяжении нескольких тысячелетий людям вполне хватало весового металла. То есть не нужно чеканить монету, можно нарубить слиток серебра, и вот тебе, пожалуйста, вполне нормальная валюта. Но монета свидетельствует о некой самостоятельности, неком суверенитете, и, безусловно, это можно использовать. Это используется довольно широко, пока мы в исследованиях античности, потому что если какой-нибудь город чеканит собственную монету, это нам говорит о его самостоятельности, независимости или, к минимум, автономии, или претензии на это, что тоже иногда бывает, когда эта претензия может не соответствовать какому-то суверену, который на этот город может претендовать. В античности такие случаи бывали. Правда, они точно бывали с различными узурпаторами, личностями, которые претендовали на престол. Я не уверен, что Встречалось такое в городах. Поэтому нумизматические и другие, честно говоря, для меня здесь, понимаете, так или иначе, та же самая эпиграфика, то есть надписи на твердых поверхностях папирологии, изучение папирусных свитков, так или иначе, все укладывается в письменные источники, просто специфически письменные. А так, конечно, в античности эпиграфика, то есть официальные документы, тоже совершенно ценнейшие источники по изучению города.
0: То есть получается, что если у нас нет письменных источников, двумя основными способами узнать о городах, поселениях
1: древних, Цивилизации это археология и нумизматика. Я бы сказал, что да, если письменности совсем нет. Вот в этом у нас заключается некоторая сложность, на мой взгляд, потому что археология, ее проблема главная в том, что она нам не дает, собственно, мировосприятие самих людей и то, как они рефлексируют свой город. Вот замечательно раскапываем мы большое поселение какое-нибудь, оно может быть даже каменное, но мы совершенно не знаем, кто там жил и как они воспринимали то поселение, в котором они живут. Такие проблемы у нас есть. Это, допустим, проблемы неолитических городов или протоградов, если мы будем такой точности терминологии придерживаться. Потому что когда у нас возникает цивилизация, город тоже возникает вместе с ней. Можно сказать, что он уже есть. Как относительно крупное поселение Потому что универсальных критериев города на мой взгляд не существует какого-то одного, по которому мы универсально все во всем историческом процессе отличим город от не города и этот критерий будет несправедлив в случае других цивилизаций. Поэтому археологи разрабатывают свои критерии и они иногда совпадают с чисто историческими письменными, иногда не совпадают. На мой взгляд один из самых ярких критериев для изучения города по археологическим источникам, которые я сам использую, это наличие монументальной архитектуры или каких-то предприятий по благоустройству. Почему? Потому что, когда мы видим, что общество городское собралось и сделало большой красивый когда-то храм площадью там 20 на 40 метров, ну, значит, очевидно, здесь можно говорить о какой-то общине, о каком-то единстве, о том, что граждане этого города, они осознавали себя как некое единство, у которого есть общие цели и которым нужно это сделать. В том же случае это для меня это является критерием того, что вот здесь уже появился полис, когда там строится большой храм Аполлона, когда тем более возникает крепостная стена. А самое мое любимое — это когда они, собственно, отводят... Ну, там, большой проблемой города была заболоченность в самые ранние этапы, когда происходили разливы рек текущих. древнегреческие реки, поэтому большей части года это высохшее русло. Во время разлива оно город сильно затапливало, и в 7 vi веках до нашей там несколько этапов они сделали большие каналы, которые отводили все эти потоки к западу, получается, от поселения за крепостную стену. Получалось такое своеобразное разный ров И получалось одновременно обогороживание своей собственной территории, потому что более ранние свои нам фиксируют, что там поселение страдало от разливов, после этого таких проблем стало гораздо меньше, судя по археологии. Ну вот, собственно, пример, да, как можно изучать это по археологическим источникам. Вот у нас есть большие постройки, у нас есть классные проекты по обогороживанию города в 8-7 веках до нашей эры, и, очевидно, это можно говорить, что это город полноценный. Сколько бы людей там не жило, потому что какой критерий нам археологии совершенно не может дать это какого количества населения. То есть только приблизительное. Понятно, что у нас есть примерные расчеты обычно, но чтобы эти расчеты производить, нам нужно представлять, сколько было домов и какая была примерная площадь. Далеко не каждый памятник исследован на 100%.
0: Я бы хотел сейчас немножечко перейти дальше и спросить у вас, всегда ли город был центром жизни государства и общества, и вообще как государство
1: и общество, как эти два института вообще город воспринимали? Честно говоря, у меня есть довольно серьезный соблазн, потому что я не знаю других примеров, сказать, что до определенного момента город во многом государством был. Потому что для Греции это, в принципе, весьма характерно, потому что какую мы цивилизацию там не возьмем. Если возьмем Микенскую цивилизацию, она предшествовала греческой, это второе тысячелетие до новой эры, это дворцовая цивилизация, это огромные монументальные дворцы, которые были таким сакральным политическим центром, вокруг которого большое количество деревень, которые очень тесно связано с этим дворцом экономически. Собственно, у нас у открытой мекенской цивилизации есть, собственно, один расшифрованный вид письма, и эти документы где-то немножечко разочаровывающие, потому что это исключительно хозяйственная документация. <laughs> Больше ничего не фиксировалось. Зато вот об этих взаимоотношениях мы там знаем довольно много, и получается... Мы можем, конечно, поставить под вопрос, является ли дворец неким аналогом города здесь но в принципе мне кажется можно так считать потому что монументальная постройка она есть политическим центром это являлось но ну, очевидно что во дворце жил не условно один царь и больше никого или народ как-то из города расходился если мы возьмем месопотамскую цивилизацию это тоже бы в принципе цивилизация городов государств египет соблазнительно вспомнить конечно фараонов и царей но в принципе Египет ведь тоже делится на Номы, и изначально возникает, насколько я помню, я не египтолог, поэтому сразу немножечко здесь (laughs) прошу не воспринимать мои слова как абсолютно экспертное мнение, но Египет делится тоже на Номы, центрами которых тоже являются города, причем города со своими культами божеств местными, Мемфис, Фивы, религиозная конкуренция иногда возникает, довольно серьезная в масштабах целого государства. Греческая цивилизация тоже самое, после упадка, после Микенского, она возрождается именно как цивилизация городов. Правда, можно сказать, что это было не абсолютно, у нас есть случаи, когда есть полис, то есть полис как государство, да, но там нет города. Вот Спарта очень долго была таким городом. Может быть, помните со школьных времен, что ну, учебника для пятого класса это упоминали, что спортеатры гордились тем, что вокруг города нет стены, потому что не стены, но люди <зас> защищают город. Но, в принципе, да, по сути, Спарта — это вот несколько таких, по сути, деревенских поселений на берегах реки Еврот и какой-то городской стены там нет. При этом они не уверен, что там совсем нет монументальных построек, потому что храмовая архитектура в Спарте упоминается к минимум письменными источниками. Я, кстати, не знаю, насколько она раскопана, насколько Лаконику вообще подробно археологически изучали, но очевидно, что такое должно быть. И с политической точки зрения это тоже вполне полноценный полис. Но вот немножечко особо с точки зрения именно городской застройки получается. Вообще у Греков с городской застройкой были интересны эти, ну ладно, это потом, наверное, когда-нибудь. Поэтому, да, мне соблазнится сказать, что да, какой период мы не возьмем. Я бы даже больше, наверное, пошел. Мне все-таки импонирует идея немножечко неолитического города. Мы его не можем... Действительно, может быть, это скорее прото-город, потому что у нас банально нет письменных источников, мы не знаем, как они себя рефлексировали и прочее. Но когда мы видим поселение на 5-7 тысяч человек, которое окружено поселениями на 100-200 человек деревенскими, в принципе, должно быть какое-то отличие в населении этого города. Я имею в виду в банальном быте. На мой взгляд, такое должно быть каким-то политическим центром этот город. Или протогород, если быть более точным здесь. Поэтому я бы сказал, что даже, может быть, города возникают как относительно крупные поселения еще до того, как возникает государство как таковое. То есть я
0: правильно понимаю, что во времена, получается, второго-первого тысячелетия до нашей эры было несколько, условно говоря, крупных цивилизаций, и в каждой из этих цивилизаций города играли совершенно разную роль и представляли из себя
1: совершенно порой непохожие поселения. Я бы, кстати, не сказал, что сильно не похожие, потому что, на мой взгляд, опять же, здесь есть некие общие черты. Во-первых, когда мы говорим о древнем городе, нужно сразу иметь в виду, что это город не современный, неиндустриальный, поэтому он не является, если мы вспомним классификацию Макса Вебер, он не является центром производства. А просто потому, что эпоха промышленной индустриальной революции, она, конечно, дала город, который формируется вокруг заводов, фабрик, вокруг. Центров производства, да, люди живут и что-то в городе создают, они этим, собственно, живут. Когда мы говорим о традиционном обществе, основная сфера экономики естественно, это сельское хозяйство. Поэтому город так или иначе является центром потребления. благостояние жителей города зачастую лежит за его пределами. Поэтому я бы сказал, что это будет характерно для всех традиционных обществ. Поэтому город, практически во всех из них, это не центр производства, это центр потребления. Что значит центр потребления? Да, здесь, наверное, может быть, стоит пояснить само понятие. Это место, где живут Люди, являющиеся либо богатыми собственниками Земли, которые получают от них доход, либо люди, которые являются политической элитой и тоже получают некий доход, который они могут тратить в городе, там живет, безусловно, некий обслуживающий персонал то есть словные ремесники, торговцы какие-то люди, которые могут заниматься делами в этом городе. Но это город, который возникает не вокруг условного рудника, на котором строится металлургический завод. Это город-поселение, которое возникает вокруг достаточно богатых, влиятельных людей, которые могут позволить себе тратить большие ресурсы на обеспечение своего комфорта, на то, чтобы скажем так, это поселение было защищено, огорожено, могло служить защитой для окружающих. В этом смысле я бы сказал, что город и общества они будут довольно похожи друг на друга. И не случайно они зачастую имеют действительно такую немного некую прям претензию на политическую автономию. Ну, я наверное, про Древний Восток комментировать не буду, но вы, опять же, можете помнить, что древневосточные цивилизации, те же, тот же самый Шумер, то же самое Месопотами мы рассматриваем как города-государства. Тоже. Они будут отличаться от полисов, но они тоже имеют автономию. Египет выбивается. Там есть все-таки монархия на протяжении значительной части его истории. Но города тоже должны там быть важными центрами силы. Если мы говорим по Грецию, знаете, мои любимые примеры — это эпоха, как ни странно, отдаленная от моих собственных научных интересов в этом смысле. Это эпоха более поздняя, когда греческие города теряют свою политическую самостоятельность, когда они перестают быть суверенными. Это эпоха поздней классики отчасти. Большей степени уже эпоха эллинизма. Собственно, после походов Александра Македонского, когда появляются огромные монархии, македонская монархия, Египет Птолемеевский, государство Селевкидов, когда в собой Греции возникают уже федерации полисов, когда города, по сути, одного региона, самостоятельные, объединяются, отказываются от своего суверенитета, по сути, значительная часть своего суверенитета, и объединяются. Потом Римская империя. И что мы здесь очень интересное видим? Мы видим очень тонкие взаимоотношения между монархической властью и городом, то есть я, кстати говоря, на протяжении долгого времени я искренне думал, что это явление восточного эллинизма, то есть вот селевкидов, толемеев, которые, ну представьте себе, да, вот приехали греки-македоняне, ну как приехали? Пришли с оружием, <laughs> завоевали огромную персидскую державу и живут. Ну, понятно, что там строятся греческие города, живет греческое македонское население, и мне всегда казалось, что это естественное поведение завоевателей среди покоренных народов, да, то есть монарх, он учитывает интересы граждан, вот эти вот греко-македонских поселений, потому что вокруг вот эти вот самые персы, египтяне, сирийцы и другие восточные народы, для которых монарх все-таки является чем-то несколько чужеродным, и для него это опора, поэтому он городу очень лоялен. Ну вот последнее время читая про Македонию Казалось бы, да, монархия, откуда эллинизм зарождается, там ведь тоже очень интересные и тонкие взаимоотношения между городом и монархом, потому что монарх, естественно, может распоряжаться городом, но он делает это не в форме, я бы сказал, приказной он, скажем так, играет в городскую автономию. Любое решение, которое ему нужно провести, он в самую последнюю очередь будет проводить своим непосредственным как бы, указом. Первоначально это будет несено в город, на народное собрание или на рассмотрение местных советов или магистратов, то есть городских чиновников выборных. Они это решение примут. То есть как бы понятно, что царь добьется своего, город примет то решение, которое ему необходимо, но при этом, знаете, как говорится, будут соблюдены приличия. То есть вот царь сделает вид, что город автономен, город скажет спасибо царю, да, мы рассмотрели ваше предложение, мы склонны согласиться. Сейчас мы бы такое бы, мне кажется, с трудом представим такую ситуацию, да, ну, там, не знаю, не будет условный президент Соединенных Штатов Америки обращаться к гражданам Нью-Йорка и говорить, ребят, вот у меня такое предложение, такой закон хочу принять, не хотите ли его обсудить в своем народном собрании. А вот, казалось бы, да, монархия эллинистическая, македонская, вроде бы они могут распоряжаться, как хотят, но при этом вот соблюдение такой вот автономии, оно тоже есть. Поэтому я бы сказал, что как раз-таки сходств между этими городами я вижу больше, чем различий. Они могут быть. Могут быть экономические различия, градостроительные различия, но как административный политический центр, торговый центр, город, мне кажется, во всех этих цивилизациях существует. Ну, Про Грецию я могу говорить здесь уверенно, про Восток я могу говорить, ну, наверное, с большой долей уверенности, хотя здесь, повторюсь, на экспертное мнение не претендую.
0: Интересный, получается, парадокс с городами эпохи эллинизма, это 4-й, 1 века до нашей эры, я для наших слушателей <связывая> поясняю, да, что, получается, города были независимыми, по сути, автономными единицами, формально, да, формально, да. и все равно они вот удивительным образом встраиваются вот в эту вот систему государственности, когда вообще никакой автономности и какой-то самостоятельности даже не предполагается. То есть и для... С нашей точки зрения не должно предполагаться, да, потому да, что речь идет о монархии. Да, и вот это поразительно, что во времена до нашей эры такое вообще было возможно. То есть, получается, уже тогда были правители, которые не насаждали какие-то новые порядки и не ликвидировали то, что было до их прихода, а пользовались тем, что было до них, в своих целях. И это, кстати, вот очень с точки зрения как раз-таки политических, например, наук, это, мне кажется,
1: очень как раз-таки правильное решение. Да, я бы скорее, знаете, даже с другой стороны это немножечко поставил, да, не столько восхищаясь тем, насколько они были дальновидны и предвосхищали современность, а я бы сказал, может быть, они не могли поступать иначе. Вот, допустим, даже в Римской империи города да, ставят почетные декреты, в них продолжают функционировать магистраты, в них продолжают действовать, могут действовать, по крайней мере, там была довольно иерархичная система в Риме, но могут действовать советы. Ну, а понимаете, почетный декрет — это все-таки некая автономия, все-таки тут предполагается, ну, по крайней мере, таким административным центром еще некое правительство собственно город является строго подчиненное там более вышестоящим инстанциям ну да а если аргументировать тейс о том что они где-то не могли поступать иначе вот мне испоминается македонская политика третьего века потому что вот то что я говорю о лояльности македонских царей к македонским городам понимаете это не очень распространялось на грецию и в Греции македонские цари как раз пытались силой навязывать свою волю. Это было очень серьезным отходом. Ну, наверное, Самые известные у нас македонские цари – это Филипп и Александр. Собственно, Филипп II, Александр III, Александр Македонский, который завоевывает восток. Они были очень либеральны в отношении греческих полюсов. Ну как, Я говорю либерально, конечно, про Александра, который сжег Филы подчистую, <laughs> разрушил город целиком. Но они тоже делали вид, что все либерально, что все очень хорошо был создан Эллинский союз греческий, который объединял греческие города. Формально это был ну, не то чтобы свободный союз, выйти оттуда было не очень легко и не уверен, что вообще допускался такой выход. Цари становились такими тратегами-автократами, то есть не гарантировали безопасность и мир в этом союзе, что ни один греческий пояс другим не будет воевать. То есть фактически подчинение при тоже таком формальном уважении. А следующая династия, собственно, антигонидов, которые 280-270-х годов до нашей эры там утвердились, они пытались в Греции как раз навязывать свою политику политику силой, они ставили гарнизоны и наместников греческие города, там Каринф, как раз Халкида на ФБ, рядом с ретрии собственно, это были так называемые цепи лады или оковые лады с идеей того, что вот наши гарнизоны сильные в этих городах стоят, три города было всего, и, соответственно, в любой момент мы можем любую армию вот из этих городов перебросить, любое выступление подавить. Чем это закончилось? Проходит 30 лет династии антигонидов, и при, собственно, первом таком утвердившемся царе этой династии антигоне Ганате, вот, антигон Ганат, тут вот он пытается навязать эту волю, и что, да, проходит лет 30, и македонская власть в Греции почти заканчивается, потому что они долго воюют сначала с Афинами, потом с Аталийским союзом, потом в Каринфе восстает наместник македонского царя, который Каринф, собственно, в принципе отделяет, и на Пелопонес уже не попадешь туда, на юг. Утверждать. В итоге сыну Антигона Ганата Диметрию II катастрофически не повезло. Он на протяжении своей жизни 9 лет воевал против греческих союзов, которые, в общем-то, лет за 20 до этого сами между собой воевали вот друг, друг с другом по сути. И получается, что на мой взгляд это где-то, может быть, была необходимость. То есть вы, конечно, можете принуждать население к подчинению этих городов, но вы должны быть тогда готовы к их нелояльности. И не иметь такой опоры среди населения довольно тяжело. То есть мне кажется, это такой симбиоз. Да? Вот есть монархическая власть, которую принимают и терпят, потому что она снимает вопросы безопасности где-то. Да? То есть есть царь, который решает конфликты, выступает арбитром, при этом диспотия по отношению к городу может довольно плохо закончиться для такого царя. Ну, впрочем, пришли римляне и показали, как это нужно делать, да, можно сжигать города, переселять жителей. но опять же, римляне, да, римляне тоже были здесь достаточно... Создавали иерархию городов. Если вы хорошо себя ведете, у вас будет высокий статус. А если вы оставали против Римской республики, потом империи, то статус будет понижаться. Поэтому я бы сказал, да, что здесь вот с политической точки зрения это не столько это рациональная политика монархов, но она не столько, знаете, от некой доброй воли и особой прозорливости, сколько от того, что другой альтернатива была очень неблагоприятна. Вот это восстание, и зачем оно надо?
0: Давайте теперь от античности перейдем к более таким общим вопросам, и я бы хотел у вас спросить, какие этапы в развитии городов вообще можно выделить, и в чем заключается особенность каждого из этих
1: этапов? Ну, если очень... Ну, я не уверен, что здесь, в принципе, в истории города можем выделить много этапов, сделать эту хронологию какой-то очень дробной. Но я бы, в принципе, наверное, говорил о двух больших этапах. Я не уверен, что это именно такая хронологическая преемственность. Может быть, это скорее типологическая преемственность. То есть были города в большей степени одного типа, потом в большей степени другого типа. И мне вот очень нравится вот эта классификация, которая была предложена Максом Вебером, и которая, кстати, потом была развита его учениками. В изучении античности это очень этим очень серьезно занимался один из крупнейших античников 20 века Мойзес Финли, англо-американский. Получал образование и подготовку в США, но потом, как говорится, в эпоху охоты на ведьмы макартизма бежал в Британию. Тоже крайне интересная личность. Ну ладно, сейчас не про него. Соответственно, это классификация на город потребителей, и город производителей. Собственно, я бы здесь провел границу действительно по индустриальной революции, по промышленной революции. Просто потому, что, когда мы говорим об античности, здесь у нас город в первую очередь является городом потребителей. У граждан Полиса их имущество зачастую находится за пределами городской стены. Это земля, это оливковые рощи, виноград. Понятно, что есть... Есть довольно крупные города вроде Афинка, Римфа, Сиракус в которых был очень большой процент ремесла которые были крупные богатые люди крупные собственники они могли зарабатывать деньги конечно создавая предприятия, керамическое производство ткацкое и так далее так называемые эргостерии где зачастую рабов в большом количестве закупали и использовали. Да, на это можно было разбогатеть, такие центры появляются, но все равно мы практически не встретим в античности города, который вообще не связан с землей. Примером является Рим, столица Римской империи, но это город, опять же, не город производителей, это город огромного, огромной массы римских граждан, которые ждут, когда хлебом привезут из Александрии. И змеита это толпа, мифологическая, которая требует хлеба и зрелищ, потому что... Не делай римскому гражданину работать на чем-то, кроме земли а земли нет. Приходится требовать хлеба у того, кто может его дать, у государства император. Поэтому, да, поэтому вот для традиционного общества город производитель не очень характерен. Наверное, мы можем говорить, что некоторая граница проходит по средневековью, средневековому городу, но и там ведь все далеко не сразу город становится городом производящим. Какие-то города были сами по себе сеньорами и владели землей вокруг этого города. В принципе, насколько я, опять же, помню, я как говорится, опять же, как и в Древнем Востоке, не претендую на истину в сфере Средневековья. Насколько я помню, там и города, которые принадлежали сеньорам, они, горожане, продолжали нести повинности за пределами города, иногда на землях, которые вокруг него располагались. То есть, мне кажется, и Средневековый город, мы не можем полностью говорить, что он стал городом производителя, а вот в индустриальную эпоху, конечно, да. Появляется понятие может быть городообразующее предприятие, появляется город как вот центр производства. Поэтому я бы вот развел на два таких этапа, насколько они в других отношениях отличаются, вот здесь, здесь мне сказать сложно, потому что тут, мне кажется, нужно скорее уже в культурные, социокультурные идти идти сферы, говорить о противопоставлении города и деревни с точки зрения ну, деревни это по сути место, где каждый знает каждого это очень особое, особое объединение людей, город совершенно иной, здесь мы встречаем людей ежедневно, которых мы никогда больше в жизни не увидим, которых мы не знаем, особенно где-нибудь в транспорте или по пути домой, тут как-то вот, ну, меняется мне кажется, мировосприятие и социальные контакты человека меняется жизнь не, не знаю насколько здесь вот эта граница пролегает
0: если сейчас зайти в википедию я вот как раз перед записью зашел ознакомился то там выдается следующее определение города что город это то поселение жители которого преимущественно не занимаются сельским хозяйством это мы понимаем определение 21 века соответственно правильно ли я я, Понимаю, бы
1: сказал, вы... я бы сказал с 19-го, вот я это точно у Маркса помню, поэтому марксизм уже точно заявил, что, uh-huh. ну, помните, эта идея отделения ремесла от земледелия, uh-huh. да, когда ремесло становится отдельной сферой, и вот, собственно, город как центр производства. Да. Опять же, это потом веберовская идея, но вот, да, концепция,
0: ага. То есть, правильно ли я понимаю, что до индустриальной революции, а это, соответственно, примерно 17-18 века, все-таки город был связан с сельским хозяйством. Вот о чем вы говорили. То есть, даже если он был связан не непосредственно, то есть, даже если внутри городских стен не располагались там, какие-то сельскохозяйственные угодья, то все равно жители города имели вот эти вот площади для возделывания за пределами городской стены. То уже после индустриальной революции, соответственно, сельское хозяйство перестает играть такую весомую роль, и уже город становится центром как раз-таки размещение всяких э, ремесленных мастерских, цехов,
1: там, первых заводов и так далее? Ну, ремесленные мастерские цеха, это, конечно, и раньше. Mm-hmm. Ремесло как городское явление, мне кажется, намного раньше. Ну, это естественный, опять же, процесс. Для того, чтобы ремесленник имел доход, ему необходим потребитель. В деревне вы потребителей не найдете, да, для какого-нибудь специфического ремесла. Это, кстати, в античность тоже, если я правильно помню, вполне рефлексировали и писали, что вот, мол, в маленьком городке, может быть, только там какой-нибудь кожевник, плотник, который универсальный, на в большом-то городе вы можете специализироваться, да, хочешь там быть плотником, который делает только двери, хочешь только кровати и так далее, вот. Возвращаясь к вопросу, ну да, но в целом, если мы говорим про город, центр производства, да, я полагаю, что это вот с индустриальной революцией уже происходит такое отделение. Причем, ну, опять же, история, она показывает, что общество обычно гораздо сложнее, чем наши схемы <laughs> и представления о нем. Вы знаете, вот мы говорим о... Городах-миллионниках, об индустриальной революции, но я сам родом из ну, недавно ставшего миллионником Красноярска в центре Сибири практически. Моя бабушка прекрасно себе в центре города имела огород в своем частном доме. Это очень специфический, конечно, район города, такой немножечко бандитский. был, по крайней мере, в мое студенчество. Я просто как раз вот, в, в годы студенчества я у бабушки жил. Да, вот, пожалуйста, частный дом в центре города практически. То есть вы 10, 20 минут пешком или 5 минут на автобусе, и вы среди модных новостроек. Видите, сельское хозяйство – это такая вот устойчивая вещь. Да, это, это, да, это в контексте сельского хозяйства вспомнил.
0: Я бы вот хотел еще, возвращаясь к Риму, уточнить, то есть получается, что Рим все равно был моделью для произведения на, условно говоря, другой местности. То есть, условно говоря, приходили римские легионы, соответственно, устанавливали там римскую власть, начинали обустраивать город, и, соответственно, все равно они брали Рим как пример для обустройства. Или же все-таки они пытались что-то свое
1: туда привнести тоже, как-то какие-то, может быть, были различия. Я вот тут скажу и да, и нет, наверное, потому что я не уверен, что они брали именно Рим за основу, потому что Рим — это как любой естественно возникавший город. Так как он существует с древнейших времен, он не очень был распланирован, он был не очень регулярен в смысле застройки. Поэтому э, римские легионы приходящие, кстати, здесь не, не, не случайно упоминание именно легионов, потому что вот именно вокруг лагерей, легионеров, таких постоянных, стационарных, которые были на окраинах государства, зачастую города и возникали. Что, кстати, отразилось в названии некоторых городов европейских, например, того же самого Кельна, если я правильно помню, что-то подобное и в Британии, но, наверное, я сейчас не готов привести примеры таких названий, но они есть. Да, поэтому вокруг лагеря легионеров такое поселение городское вполне могло возникнуть. И они, безусловно, брали некую модель, что должно быть в городе. И в Риме это тоже было, конечно же, и храмы, и форум, то есть такая городская площадь, которая и рыночная, и политическая. В определенный момент императоры стали бороться с тем, чтобы форумы в центре города, в центре Рима становились торговыми площадями. Да, поэтому не Рим, но определенную римскую модель, как должен выглядеть римский город. Поэтому в Риме все это тоже было, но, как ни странно, более такие рациональные примеры такой римской архитектуры мы можем увидеть за его пределами, вот скорее в городах, которые уже возникали позже, когда римская строительная теория архитектуры она стала более разработанной, более четкой. В принципе, понимаете, мы в Греции то же самое можем увидеть, потому что, если мы посмотрим на Афины, это тоже город, который застраивался достаточно хаотично в античности. Конечно, там была большая перестройка после персидского нашествия, там, 400, греко-персидские войны, это тоже в школьной программе было, поэтому особо подробно, наверное, не буду. Но греческая регулярная планировка проявлялась, например, в колониях. Потому что когда греки брали и переезжали большим количеством людей в новое место, естественно, они уже планировали город с прямоугольными улочками, с кварталами, с городским центром, с гаванью. В общем, все, все как-то по разумнее устроено. Вот в традиционных греческих городах, да, каких-то исторических, вы такое не встретите, еще не встретите, вернее, да, не уже. Теперь давайте перейдем к другой теме,
0: которая связана тесно с нашей основной. Это, собственно говоря, как изучать историю города. И здесь я хотел бы начать с вопроса, с чего лучше начать изучать историю города. Может быть, какие-нибудь есть фильмы, книги, образовательные ресурсы. И может быть, какая-нибудь есть научно-популярная литература, опять-таки, которая может быть вами названа качественной, а не вот там какой-то, я не знаю, там,
1: шерпотреб книжный. Ага. Я, поскольку, опять же, занимаюсь античностью в первую очередь, да, я бы не сказал, что у нас, может быть, эта тема полномасштабно разработана. То есть, в каком смысле да, полномасштабно разработана? Что я здесь имею в виду? Я не встречал непосредственно работ, которые бы научно популярных которые бы касались, допустим, города в античности. Что я здесь имею в виду, да, чтобы меня сразу не закидали тапками? У нас есть огромное количество работ про античный полис. Тоже город, вроде бы как, да, но, ну, кстати говоря про античный полис, сразу, если уж по запрос про научно-полярную литературу, есть очень хороший курс лекций, изданные в 2009 году университета Дмитрия Пожарского типографии, собственно, так и называется античный полис, под редакцией Игоря Генча Сурикова и Дементьевой эту книгу, наверное, можно порекомендовать. То есть, понимаете, в античности изучается полис, скорее, как политическая единица. То есть мы изучаем полис как государство. Изучений полиса, я бы сказал, как города, их может быть Они есть в научном смысле, то есть у нас есть очень крутые работы про организацию экономики в греческом городе, ну, например, Афин, конечно же, каких-то государственных институтов. Не все из них я прочитал, у меня некоторые лежат дома, я думаю, что когда-нибудь я до них доберусь, но, скорее всего, в следующем году, если мне придется еще один небольшой курс вести, придется добраться. Но вот именно изучение того, как город, может быть, воспринимается, да. Мне бы самому было бы очень интересно этим вопросом заняться и почитать, про то, допустим, про городские деревенские стереотипы. Это же очень важная часть культуры городской. И в античности это было, но я не встречал какого-то подробного исследования, который бы это бы вот раскрывало, да, как греки, так сказать, как условно говоря, житель греческого мегаполиса Афин высмеивал выход из какого-нибудь такого маленького полиса, да, или вообще из деревни. При том, что в источниках это имеется. Смеховая культура греческая большая, там это тоже есть. Ну, прямо, да, есть наверное, говорю, я не встречал. Возможно, это есть, возможно, я плохо находил. Поэтому вот, если изучать греческий полис, то тут нужно иметь в виду, да, вам придется изучать скорее именно греческий полис, потому что она очень популярная литература по нему есть, в принципе. Но, так сказать, какая-то большая литература, именно популярная по градостроительству, тут, ну, вот, ну можно, не знаю, там, пособие по греческой архитектуре, той же самой, где будет расписано, как они строили. Но это вот, повторюсь, это не какая-то вот такая греческая урбанистика, да? это именно вот работы, исследования, которые рассматривают какой-то вот аспект греческого города, да, но вот немножечко в другом контексте получается, да? Есть работы по греческой экономике, но это опять же экономика вообще, а не городская экономика в частности. Вот, поэтому, конечно, можно начинать там всяких действительно учебных пособий. Вот в Популярной литературе здесь, наверное не очень много. Вот. Если говорить про универсальный город, знаете, мне кажется, у нас, я опять же не могу вспомнить какие-нибудь качественные вот даже учебные пособия, которые бы говорили вот о городе как социокультурном явлении с древности до наших дней. Ну, опять же, наверное, можно здесь читать соответствующие разделы в особях по всемирной истории. Там вот не так давно, если я правильно помню, в Институте всеобщей истории, кажется, вышла большая. Всемирная история в нескольких томах. Там, очевидно, про город е... Долж, должно быть в каждом томе. Вот, можно такое смотреть. Ну, отдельно сказать, что вот читайте эту книжку и все в ней будет. Я, к сожалению, здесь практически не могу, да и. Средневековое гораздо лучше, мне кажется, освоено, потому что, ну, видите, в античности город равно государству зачастую во многом. В средние века эти понятия в значительной степени разведены, поэтому там средневековый город является проблемой. Кстати, в античности когда-то эту научную проблему пытались поставить. У нас один из наших замечательных антиковедов Геннадий Андреевич Кошеленко, Ныне покойный когда-то написал такую программную статью «Город и полис к постановке проблемы. Вестники древней истории», где, собственно, попытался противопоставить полис как политическую организацию государственную, городу как экономической организации. Это ставил с точки зрения именно города как центра производства, как торгово-ремесленного поселения, но, по крайней мере, это была попытка заняться изучением не полиса, но некоего города в античности. Но, повторюсь, здесь, может быть, где-то я не дочитал, я ни ни в коей мере не могу здесь это исключать все-таки. Я к городским исследованиям прихожу постепенно от военно-политических, поэтому, (laughs) как говорится, может быть, ничего не не довелось найти.
0: И, наверное, наш завершающий вопрос. Я бы хотел у вас спросить, а, собственно говоря, зачем изучать историю развития городов историкам и урбанистам выделим эти две научные дисциплины. Нужно ли вообще это им? И чем им может помочь понимание того, как город развивался?
1: Ну, с историками, я думаю, все просто. Конечно же, нужно, потому что город — это одно из основных мест общежития. Я даже думаю, что историкам-аграрникам это тоже строго необходимо, потому что деревни без города... Ну, не не может существовать. Кстати, как город без деревни, поэтому если мы занимаемся историей города, то что такое деревня той же цивилизации какой-нибудь, в которой этот город есть, нам представлять необходимо. А если говорить о урбанистах, то мне кажется, изучение истории, может быть, истории города может быть полезным с точки зрения истории архитектуры, с точки зрения каких-нибудь полезных идей. Вот, если почитали Витрувия, да, про городскую планировку, про, так сказать, то, как город необходимо строить, какие факторы учитывать. Мне мне кажется, для свежести мысли это вполне может пригодиться, для постановки каких-то задач, потому что для решения, мне кажется, практических задач, изучение истории вопроса, взгляд со стороны, а где большая сторона, чем древнеримский архитектор, который когда-то написал про то, как нужно строить города и вообще все, все, все архитектурные объекты, это полезно. Ну, кстати, да, вот сейчас один из микрофонов у нас стоит на книжке про архитектуру, я порадовался, что там Витрубе цитируется. От этого не Вот поэтому, мне кажется, такой, так, такая идея до, должна быть за этими изучениями. Может быть, это не первостепенно, как говорится, для урбаниста изучать именно историю города, но если есть необходимость в каких-то свежих идеях, это можно привлекать. Кстати, про архитектуру, опять же, вспомнилось. Не, не профессиональное, но локальное. В Красноярске есть одно совершенно прекрасное уникальное здание, здание Краеведческого музея которая выполнена была архитектором, очень увлекавшимся египетской архитектурой, древнеегипетской, и там это очень хорошо видно. Но он и расписан, и выполнен вот с квадратными колоннами, очень, очень напоминающие стилистику древнеегипетских построек. Кстати, само здание достраивалось уже в советское время, а закладывалось, и проект был еще дореволюционным. Тоже свежая идея, тоже красиво, вполне смотрится. Вот можно показать как уникальную достопримечательность. Красная, в принципе, город такой индустриальный, на мой взгляд, не самый симпатичный, но такие интересные постройки там имеются. И было что показывать туристам, пока я там жил. Ну вот на такой интересной
0: ноте, с таким интересным фактом мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Я хочу поблагодарить Дмитрия Владимировича за то, что вы согласились к нам сегодня прийти и рассказать про историю
1: городов и про то, как эту историю, собственно говоря, изучать. Да, спасибо большое за приглашение. Мне было очень интересно здесь поговорить и перефлексировать. Спасибо зрителям за внимание. Ну, а я хочу сказать большое спасибо всем нашим слушателям за то, что вы прослушали
0: этот подкаст и напомнить о том, что наш подкаст существует при клубе «Урбанизм» и что мы будем очень рады вас видеть в наших социальных сетях. Это сообщество во ВКонтакте и в Телеграм-канале. Пожалуйста, подписывайтесь. Все ссылки будут в описании этого подкаста. Ну, а я хочу... Пожелать вам прекрасного дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы слушаете этот выпуск. И всего доброго, до новых встреч!